0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Istenünk szent igéjével, Márti Evangéliuma 13. részének 24. és következő verseit hallgassuk meg, majd pedig a 36. verssel folytatom az igeolvasást. <kül> Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántó földjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkóit vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkó is. A szolgák korodamentek a gazdához, és ezt mondták neki, Uram, te jó magot vetettél a földedbe. Honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt. Valamelyik ellenségem tette ezt. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadnőjön nőjön együtt, mind a kettő, az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, Kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrönbe. A 36. verstől ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a Szántóföldben nőtt konkoly példázatát. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az ember fia, a szántóföld föld a világ. A jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly, a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi majd angyalait, és összegyűjtenek az országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és cüzes kemencébe vetik őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek adjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltár Első versétének eljük el.
1: Dicsérjétek az urat, álljátok ő szent voltát, gycsériétek mennyekben, hogy. Oh kegyesen az ő nagy dicsőségébe dicsérétek hatalmát melyből dicső nagy voltát minden veheti eszébe 470.
0: dícséretnek mindegyik versét énekeljük tovább, Úr Jézus nézd le rám, jöjj most le bűnömet. 470. dícséretet énekeljük mind az öt versével.
1: Jézus, nézz le rám, jöjj, mocs le bűnömet, sok földi szenvedély kötöz, jöjj, oldj fel engemet. Úr Jézus, nézz le rám, gond és bulát agad. Ő szolgád ígér, szent nyugodalmadat. Úr Jézus néz le rám, ne tévedhessek el, ha menj fel és át, az úti jel. Úr Jézus, néz le rám, ha nő a félelem, hát és ellenség szorít, légy megváltom velem. Úr Jézus, néz le rám, ha elvonult az ár, te szenderőt derítsen és az örök napsugár.
0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk szeretett testvéreim Istenünk üzenetét, ugyanmint megszólít bennünket, Mózes második könyve, 8. részének, 16. és következő verseiben, a 28. versig. Mózes második könyvéből, a 8. rész, 16. és következő verseiből, a negyedik csapás történetét hallgassuk meg. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Állj oda korán reggel a fáraó elé, amikor kimegy a vízhez, és mond ezt neki. Így szól az úr, bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljon nekem. Mert ha nem bocsátod el népemet, akkor én bögölyöket bocsátok rád udvari embereidre, népedre és házaidra. Bögölyökkel telnek meg az egyiptomiak házai, sőt, az a föld is, amelyen ők laknak. De! Kivételt teszek azon a napon Gósen földjével, ahol az én népem tartózkodik, és ott nem lesznek bögölyök, hogy megtudd, én az Úr itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap történik meg ez a jel. Az Úr így is cselekedett. Tömegestől jöttek a bögölyök, a fáraónak az udvari embereinek házaiba, úgyhogy az egész Egyiptom szenvedett a bögölyök miatt. Ekkor hívatta a fáraó Mózest és Áront, és ezt mondta, menjetek, áldozatok Isteneteknek itt az országban. De Mózes azt felelte, nem volna helyes így cselekednünk, mert utálatos az egyiptomiaknak az, amit mi Istenünknek az Úrnak áldozunk. Hiszen, ha olyasmit áldozunk, ami az egyiptomiak szerint utálatos, megköveznek bennünket. Kimegyünk háromnapi járól földre a pusztába, hogy ott áldozzunk Istenünknek, az úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk. Akkor ezt mondta a fáraó: Én elbocsátlak benneteket, hogy a pusztában áldozatok Isteneteknek, az úrnak, csak nagyon messze ne menjetek. Könyörögjetek értem. Mózes így felelt. Én most kimegyek tőled, könyörgök az úrhoz, és holnap eltávoznak a bögölyök a fáraóról, udvari embereiről és népéről. De ne csapjon be többé minket a fáraó azzal, hogy nem bocsátja el a népet áldozni az úrnak. Azután kiment Mózes a fáraótól, és könyörgött az úrhoz. Az úr pedig Mózes szava szerint cselekedett. Eltávolította a bögölyöket a fáraóról, udvari embereiről és népéről, úgyhogy egy sem maradt. De ezúttal is konok maradt a fáraó szíve, és nem bocsátotta el a népet. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. <kül> Dicsőítünk és magasztalunk Téged, hatalmadért, szeretetedért, örökké való atyánk. Köszönjük Neked, hogy ránk tekintettél, és most is, ebben a nehéz időben számíthatunk arra, hogy Te, a Te Szent Lelket hatalmával velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy szeretetednek legnagyobb jele az, hogy ideül ő küldted, elengedted erre a földre egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Magasztalunk az ő áldozatáért, sok szenvedéséért, vérehullásáért, kereszthaláláért, És dicsőítünk téged feltámadásáért, menybe menetelének a csodájáért. Magasztalunk azért, hogy te megtöltötted a mi szívünket élő reménységgel, hogy visszajön mi hozzánk. Ő aki megváltott, megszabadított, hogy elkezdődjön a mennyei életnek az öröme. Segíts nekünk, hogy mi készen legyünk az ő visszajövetelének pillanatára, hogyha földi életünkben testben vagyunk, és úgy érhetjük meg ezt a csodát, akkor hadd kaphassunk te tőled testet. Egy szempillantás alatt megígérted, hogy te elváltoztatod, ami nyomorúságos testünket és a földi testünk helyett mennyei testbe öltözteted a tieidet. Ha pedig a mi vándoréletünk kitelik, és elszólítatunk erről a földről, olyan csodálatos a te ígéreted, hogy sírhantjaink megnyilnak, hogy feltámadva szintén mennyei testben imádhatunk és magasztalhatunk téged. Légy itt közöttünk, hogy megértsük a Te igédet annak üzenetét, add -e ez a Te szent lelked erejét és hatalmát. Hallgass meg, édes Atyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. A Halelúja énekeskönyvből énekeljük a 370. énekünknek mindegyik versét. 370. éneket énekeljük a Halelúja énekeskönyvből. A mennyben otthonom.
1: A mennyben otthonom, hol nincsen gond és fájdalom halál nem ősmerős hol béke vár reánk, vihar nem ostromol ahol szegény szívem megnyughatol Ó, Hazám, dicső hazám, hol örök léd, derülre áll, ahol nem lesz sírás, elválás búcsúzás. Hazám. Ott túl időködén, dicsőség fényében, részpartodint felén, és látja már hitem, mit életfát teremt. Mit véred áld nekem, ott csendben boldogan élvezhetem. Ó, szép hazám, dicső hazám, és megújulás, ó szép hazám. Rám is gondolt, Uram, készített hajlokot vére hulláséba. A fényben én Szent arcát nézhetem Hol teljes üdveim Enyém leszen Ó szép hazám Dicső hazám Külcsőzás, csak fénys megújulás, ó szép hazám.
0: Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét. Úgy, megvan ír a Máté evangéliuma, 27. részének, 51. versében, Máté evangéliumából, a 27. rész, 51. verséből szól az ige. És íme a templom fölülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. Kedves testvérek, haladunk tovább a csapásoknak a Dolgaival. most éppen a ö, negyedik csapás következik, amikor is a bögöjök jelentek meg Egyiptom földjén. A Károli Biblia egy kicsit ö, figyelmesebben fogalmaz, amikor így szól, ártalmas bogarak ezek. Nem tudjuk egészen pontosan megállapítani, hogy miféle kis állatok voltak, rovarok lehettek ezek, Mondhatnánk azt is, hogy szúrós legyek, és hát így nem is foglalkozunk az állatok kérdésével, hogy milyen módon kínoszták az egyiptomiakat a negyedik csapás során. Viszont a mai ige a címét fontos megállapítani minél hamarabb, így adjuk vissza a mai címet a Nagy kettő Választás. Mert ebben az igében valamilyen fordulat történik, a csapások eddig úgy voltak előttünk, ha úgy általánosságban látnánk, hogy a vizek férré váltak, megjelentek a békák, és a földporából felröppentek a szunyogok vagy a tetvek, de most valamilyen nagyon határozott elválasztásról szól Isten igéje, mi szerint az egyiptomiakat kínoszta ez az úgynevezett ártalmas bogársereg, és azon a helyen Gósen földjén, ahol Isten népe lakott, nem jelentek meg a rovarok. Az ige első üzenetében arról szeretnénk, Szólni, ami megtalálható a jelenések könyvében a filadelfiai gyülekezetet, amikor megszólítja az Úr. Ezt halljuk, amit az Úr kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. A második gondolatban van-e valami lehetetlen az Úr számára? Ez is egy igéből való idézet, az egy Mózes 18. 14-ből. És végül megint a jelenések könyve, harmadik rész, hetedik verséből hallunk egy rövid kis mondatot. "íme nyitott ajtót adtam eléd. Az igás üzenetében szeretnénk megérteni azt, hogy a fáraó feleslegesen gondolta azt, hogy meg fogja tudni a maga hatalmával, erejével akadályozni azt, hogy Isten népe eltávozzon Egyiptomból, és áldozatot mutasson be a pusztában. Csak idő kérdése az egész, és le fog pörögni a tíz csapás, aztán akár tetszik a fáraónak, akár nem tetszik. Ez a nép, amelyet Isten kiválasztott az Ószövetségben, elindul igazi hazája, Kánoán földje felé. A fáraó tehetetlen, és különös, hogy eddig annyira konok és kemény volt a szíve, hogy nem láttunk benne az ő személyében semmilyen félelmet, most ez a konok szív megijed. Úgy is mondhatnánk, hogy repedés támad a fáraónak a szívében, és hogy ezt egy kicsit érzékeltessem, mit jelenthet a félelemből következő repedés. Egy kis szomorúságot okoztam most a feleségemnek a mögöttem levő pillanatokban, mert az egyik szobánkban a Földön el van helyező egy váza, és azt a vázát szépen úgy össze lehetett illeszteni, hogy a repedés egyáltalán nem is látszik, úgy fordítottuk befelé, hogy kívülről teljesen rendben van ennek a vázának az épsége. Aztán most beszerettem volna hozni ide az imaházba, hogy előttetek is felemeljem, és bemutassam, íme egy gyönyörű szép váza van a kezemben. És aztán, amikor átmentem a parókiára érte, akkor felemeltem ezt a vázát, és a kitört darab leesett, és hát szinte most már összerakhatatlanná kezd válni, és ezért most szomorkodik az érzéke hogy hát, ami eddig ott repetten díszelgett, tönkrement teljesen. A váza úgy látszik eljutott a tizedik csapásig, mi még nem jutottunk el, csak a negyediknél vagyunk, de tudjunk róla, a fáraónak a szívében, gondolataiban, lelkében, repedés támadt. És az a fáraó megijedt. Azt mondja Mózesnek, hogy rendben van, menjetek. És még azt is mondja, hogy, hogy imádkozzatok értem. Imádságot kér ez az ember, aki egyébként magáról azt gondolta, hogy ő nem is annyira közönséges ember, inkább olyan istenféle mert a fárók is úgy gondolták magukról, hogy az Istenek közé tartoznak. De most meg kellett tapasztalja, hogy Istennek nagy hatalma van. Azt olvassuk a 18. versben, de kivételt teszek azon a napon Gósen földjével, ahol az én népem tartózkodik, és ott nem lesznek bögölyök, hogy megtudd, én az Úr, itt vagyok az országban. Ezt a mondatot gondoljuk csak végig. Én az Úr, itt vagyok az országban. Hajdan ott volt Egyiptomban, és most itt van a mi országunkban és Európa országaiban, és mindenhol jelen van hatalmával, erejével a mindenható, az örökké való Isten. Erre számítsunk. Még hogyha bizonyos fára ók nem számolnak az Úr jelenlétével, nekünk akkor is tudnunk kell. Hatalmát senki meg nem kérdőjelezheti. Ha az Úr felemeli az ő kezét, akkor kinyit egy ajtót, és senki nem fogja bezárni. Nem lesz képes rá. Vagy bezár egy ajtót, és az pedig senki nem lesz képes kinyitni. Bezárta Gósen földjének láthatatlan ajtaját, és oda nem tudtak bejutni ezek az ártalmas bogarak. Szinte elképzelhetetlen, kivitelezhetetlen. Hogy tudná ezt megtenni az úr, hogy olyan ajtót, olyan függönyt, olyan kárpitot épít egy ország nyitott levegőjében, hogy az ártalmas bogarak arra nem járnak. Hát ezt is szeretném egy kis esetlen példával megvilágítani. Már a mögöttünk leve időszakban beszéltem ténektek arról, hogy Olcsvára jártunk a fiatalokkal hajdanán, és én magam is feleségemmel 14 éven keresztül szolgáltunk ebben a kisgyülekezetben, és aztán az egyik nyári táborozásunk során úgy gondoltuk, hogy had egyenek finom falatokat a ö, fiatalok, és hát volt nekünk egy lenke nénink, aki készítette a finom ebédeket, nagyon mulatságos volt az ő férjének a neve, mindenki öcsi bácsinak szólította, és hát az öcsi bácsi le a disznót. És aztán, amikor ö, szépen neki fogott felboncolni, akkor az első dolga az volt, hogy a disznónak a belső részét gyorsan kiemelte, és azt arrébb kellett vinni egy nagy tálban, egy olyan 4-5 méterre, és ezzel megtanított bennünket, hogy nyári időben hogy lehet praktikusan egy ilyen hentes munkát elvégezni, hamar bekerülhettek a fagyasztó és szekrénybe a megfelelő helyre a húsok, mert a belső részek 4-5 méterrel arébb összegyűjtötték olcsván is. Hát nem a bögölyöket, azt nem tudjuk, hogy az egészen pontosan milyen kis rovar volt Egyiptomban, de azokat a hatalmas nagy zöld legyeket, hemzsegtek, hát nem tudtuk megszámolni, mennyi lehet, beborították a belső részét a levágott állatnak, mivel kolbászt nem készítettünk, viszont az egyéb húsok szépen rendben voltak. Miért akartam elmondani ezt a régi kis történetet, hogy ha az öcsi Bácsinak sikerült ezt hentes módjára könnyen megoldani, hogy az ártalmas bogarakat távol tartsa az értékes hústól, akkor ne gondoljuk már, hogy az örökkivaló nem tudta volna Gósen földjétől távol tartani az ártalmas bukarakat. Egyiptom viszont nem tudott megszabadulni a bögölyöktől. Képtelen volt rá. És itt a legfontosabb gondolatot szeretnénk kiemelni. A bűn is ilyen. Nem tudunk megszabadulni önmagunktól, a bűnös természetünktől. Kell valaki, aki ami szabadítunk. Kell valaki, aki belép az életünkbe, és a bűnt elveszi. Amikor keresztelő János meglátta az Úr Jézust, zújával rámutatott, és azt mondta, íme, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És pontosan így vagyunk mi is, hogy ha van készség a szívünkben odaállni az Úr elé, Uram, szabadíts meg engem is, ted tisztává az életemet, vedd el az én bűneimet, akkor megteszi az Úr, te veled is testvérem, én velem is megteszi. A bűn jobban tapad. Mindannyiunknak az életéhez, testéhez, lelkéhez, mint a koronavírus, jobban Hidd el nekem, fogadd el, hogy szabadításra van szükséged. Nem fogod tudni magadtól megszabadítani magad. Lehet, hogy egy-két bűnre azt mondod, hogy na, erőt veszek magamon, és ezeket, én többet nem fogom megtenni. Ilyen és ilyen szavakat nem fogok kimondani. Így és így nem fogok viszonyulni goromba módon házastársamhoz, gyerekeimhez, testvéreimhez. Aztán egyszerre csak azt veszed észre, hogy visszatér a régi természeted, hogy újra olyan vagy, mint amilyen eddig voltál, újra úgy beszélsz, ahogy eddig beszéltél, mert magadat akartad megszabadítani, és nem kérted az Urat, hogy szabadítson meg téged. Az ige második üzenetét tekintsük meg. Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Honnan is van ez az idézet, amikor Ábrahámot és Sárát meglátogatják az angyalok, az Isten küldöttei, és jön a jó hír, Sárának gyermeke fog születni, Sára nevet, és az angyalok meghallják, és figyelmeztetik Ábrahámot. Sára, te feleséged, nevetett azon, amit mi mondtunk, és egy kérdést tesznek fel. Van-e bajon valami lehetetlen az Úr számára? És azért ez egy összegző gondolat. Hadd mondjuk el azonnal, nincs. Nincs lehetetlen az Úr számára. Nemrégiben mondtam el egy gimnáziumi iskolatársamnak a, az élettörténetét. Fiatalon kerültek össze az ő feleségével, és 25 év után született meg, nem tervezetten örömükre, boldogságukra az első gyermekük. Ez egy hatalmas csoda, és most más szempontból szeretnénk meglátni, hogy van-e valami lehetetlen az Úr számára. Hát, hogyha a bőgőjöktől nem tudtak megszabadulni az egyiptomiak, akkor vajon, amikor a Természeti erőknek parancsol az úr kisebb lenne ő, hiszen ketté nyitotta később az egyiptomi szabadítás során vörös tengert, és száraz lábbal mehettek át. Ezen a tengeren Isten népének tagjai Mózes vezetésével. József idejében a Jordán folyóját nyitotta ketté az úr, és szépen átpihették a szent ládát, benne a tíz parancsolattal, a két kőtáblával, és átmehetett ezen a folyón Isten népe úgy, hogy szintén csodát éltek át. Lehet, hogy ti magatok is hallottátok már sok-sok embertől, hogy hogyan kunyolódnak, amikor Isten igényében azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus a viharzó tengeren jár, és Megközelítette a tanítványoknak a, a hajóját, és még Péter is kilépett a hajóból, és ő is szeretett volna járni a vizen. És aztán a szavára az úr ö, egy rövid kis mondatára a hatalmas vihar elállt, és a szél is, és a vihar engedett az úr ö, üzenete, nagyon határozott volt a természeti erőkkel szemben is. Hát, én szeretném hirdetni, te neked is testvérem, hogy bár gúnyolódjon sok-sok ember ezeken a drága bibliai igéken, én teljes biztonsággal szeretném a szívedre helyezni, hogy ha van ezen a világon hiteles könyv, szerintem sok hiteltelen könyvek, fekszenek a saját könyves polcainkon is, meg a könyvtárakban is, de egy hiteles könyv teljesen biztosan van, ez pedig a Szentírás. És 2. Péter 121 ben olvassuk azt, hogy a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Ha te szeretnél pontos információt, ha szeretnél a holnapra, a jövőre nézve biztos útmutatást keresni, akkor kutassad az írásokat, olvassad az Isten igéjét, és nem fogsz eltévedni, mert az Úr ezen keresztül drága igéjén át üzente neked. Üzen arról, hogy bizony lesz egy nagy ketté választás, és erről azért az igéből is, hadolvassak néhány rövid kis gondolatot Máté evangéliumából a 24. részből keressünk meg néhány igeverset a negyvenedik verstől hallgassátok csak akkor ketten lesznek a mezőn egyik felvétetik, a másikot hagyatik két asszony őrül a kézimalommal az egyik felvétetik a másikot hagyatik Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti uratok. Másik evangéliumban még arról is olvasunk, hogy ketten lesznek egy ágyban, és egyik felvétetik, a másik hagyatik. Ahogyan a negyedik csapás során, Kósenföldjén nem voltak ártalmas bogarak, Egyiptomban pedig kínoszták a népet a bögölyök, úgy, lesz egy nagy elválasztás az Úr Jézus visszajövetelekor, és erre te neked is testvérem, nekem is mindannyiunknak készülnünk kell, hogy legyen tartalékolajunk is a korsóinkban, és lobogjon a világító fákjánk, nem máshol van szó, mint hogy a szívünkben élő hit vágyakozás legyen a Jézus Krisztus visszavárására, hogy amikor megjelenik az égfelhőjén, ott lehessünk a megdicsőültek között. Az ige utolsó üzenetéhez érkeztünk el. Íme nyitott ajtót adtam eléd. <kül> a lehetetlen vált lehetségessé, amikor is azt olvastuk az ígében, hogy az Úr Jézus, amikor az, az ő atyának a kezébe letette az életét, és a kereszten meghalt, a templom kárpitja a tetejétől az aljáig ketté hasadt. Miért mondjuk, hogy lehetetlen dolog történt, és vált lehetségesé? Mert a szentek szentjébe a főpap mehetett be egy évben csak egyszer, és egy nagyon határozott, elválasztó vonal volt ott a kárpit, és most a kárpit lehullott. Mit is jelent ez ami számunkra? Azt jelenti neked, hogy megnyílt számodra is az út a világába, Amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, akkor eltöröltettek a te bűneid is. Az örökkévaló azt mondja, hogy jöhetsz haza. Nem a földi halálba hívtéged, hanem az örökös örömbe a mennybirodalmába. És amíg itt tart ezen a földön, addig te tőled csak annyit kér, hogy úgy szeressed a te fele barátodat, mint magadat. Úgy szeressed, ha férfi vagy a feleségedet, ha asszony vagy a férjedet, ha gyermek vagy a szüleidet, vagy a barátodat, vagy a barátnődet, vagy bárkit is a munkatársadat, szeressed úgy, mint te magadat. Ha szembenézünk ezzel az igével, nem keseredik el a lelkünk. Mennyi kegyetlenség, szomorúság, fájdalom, tragédia van munkahelyeken, családokban, vérszerinti testvérek között. Tudjuk mi úgy szeretni a másik embert, mint önmagunkat. Nézzétek, csak Ábrahámtól egy kicsit többet kér az örökkévaló. Azt mondja, hogy Ábrahám. Te szeress engem jobban, mint a te egyetlen fiadatizsákot. hoz csak ide, és a Móriah hegyének egyikén áldozt fel. És megy Ábrahám, és remélem tudjuk a történetet, nagyobb részt mindannyian, mikor magasba emeli a kést, hogy megölje az ő fiát, azt mondja az örökké való, hogy nem kell. Most már tudom, hogy szeretsz. És ott van a bárány akit feláldozhat Ábrahám, és a szívéről egy hatalmas nagy kő hull le, mert kiderült, hogy tényleg, őszintén és igazán szereti az Urat jobban, mint az ő saját fiát. És hogyan szeret az Isten? Nézzétek csak, ott a kereszten, ő maga halt bele a mi bűneinkbe, mert az Atya egy Jézus Krisztussal, és a fiú egy az atyával, és egy az atya a Szentlélekkel, és a Szentlélek egy a fiúval. Pedig a gecsemánék kertben, hogyan is hangzott a véres verejtéket hullató Jézus Krisztusnak az ajkáról az imádság. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a e keserű pohár. És a válasz erre nem így van leírva az ígében, de az értelme. Ez neked meg kell halnod, és hadd jöjjenek a mennybe azok, akik te benned hisznek. Micsoda ára volt annak, hogy megnyíljon a menny előtted. Luther Márton azt mondja, ingyen kegyelemből, hitáltal tartattatok, meg ez benne van az ígében is, de hozzátette az ingyen kegyelem. Nem olcsó kegyelem, sőt a legdrágább. Egy életbe került az Isten életébe, mert Jézus Krisztus az egyszülött Isten. Ő halt megértünk a kereszten. Nem aranyon és ezüstön, váltattatok meg, hiába való életetekből, amit a ti atyáitoktól örököltetek, hanem drága véren a Jézus Krisztusén, a legdrágább vér. Nincs fogható ehhez, és most azzal zárjuk a mai bizonyságtételt, hogy egy pillanatra gondol csak végig szeretett testvérem, amikor már a tizedik csapás is befejeződött, és Mózes az ő népével azlalt, körülbelül kettő millió emberrel ott van, a vörös a partján, és az Úr megengedte, hogy a vörös tenger ketté nyíljon. A vizek falként álltak, és előttük volt a nyitott meder. Mózes elindult, és nyilván hívta az ő népét, jöjjetek. Tudjuk, hogy átmentek mindannyian a túlsó partra. Még Mirjam táncot is járt boldogságában, örömében, a vöröstengernek a túloldalán mindannyian megmenekültek. Szeretném én megkérdezni te tőled. Mi történt volna ezzel a néppel, ha azt mondják Mózesnek, hogy te mi nem lépünk be ebbe a mederbe. Mi ilyen veszélynek nem tesszük ki az életünket. Mi lesz, ha összezárodnak a vizek, mindannyian itt pusztulunk el. Tudjuk, hogy nem így történt. Tudjuk, hogy az Úr megmentette ezt a népet. De tudjuk azt is, hogy a fáró meg a hadserege szintén megpróbálta, hogy átmenjenek ezen a nyitott úton, nyitott ajtón, de belevesztek a Vörös tengerbe. Íme nyitott ajtót adtam eléd. A fáró elé nem, a választott nép elé igen. A Jézus Krisztusban hívők elé igen, az Úr Jézust elutasítók elé nem. Gondold végig, szeretett testérem, mi lesz veled? Ha nem indulsz el az Úr szavára, ha nem él, Jézus Krisztus a te szívedben. Ha nem velem így, mint ahogyan az Emmausiak velementek, mentek, bár nem tudták, hogy az a kedves idegen maga Jézus Krisztus de Jézus velük vándorolt. Az Úr Jézus vállalni akar téged, és vajon te vállalod-e őt? vele? A kegyelem idejében szeretne megmenteni, szabadítani. A nagy ketté választásban neked életet ígér, ha hiszel ő benne. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére, énekelve a 455. dicséret első versét.
1: Menjünk bátran, hamar lesz száll E földi pusztaságban megállni nagy veszély. Hát erőt, ha menny felésni. Nem állva megpihenni a boldog cél előtt.
0: Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága atyánk, hogy új és élő útat nyitottál meg, amikor fiad áldozata megtörténhetett a kereszten. Köszönjük, hogy a kárpit teljesen megnyílt tetejétől az aljáig, ketté hasadt. Köszönjük, hogy olyan utat nyitottál meg, amelyet mi a magunk erejével, magunk képességeivel megközelíteni sem tudnánk, nemhogy megnyitni. De olyan csodálatos, hogy a szívünket megnyithatjuk előtted, hogy esendő törékeny bűnökkel megterhelt életünket odavihetjük a te kereszted alá, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy a az aláhulló vér elég arra, hogy megszabadítson bennünket minden bűnünktől, hogy eltörölje a mi álnokságainkat. Köszönjük, hogy igazán veled van jövünk, holnapunk. Igazán veled tervezhetjük boldogan az életünket. Segíts nekünk, hogy megértsük hívásodat, hogy felfogjuk a te csoda dolgaidat, hogy ne, ami földi életünknek az elfutó éveire, évtizedeire gondoljunk, hogy valamikor ifjak voltunk és megöregettünk, hogy valamikor egészségesek voltunk és most beteg életünk és most a halál várna rejánk. Segíts nekünk, hogy egészen világosan hadd lássuk a te ígéretedet, a menny örömét, a mennyi életnek a csodáját, add, hogy boldogan tudjunk előre tekinteni. A te országod eljövetelére, a te megjelenésedre, drága megváltunk az felhőin A veled való boldog kapcsolatot építsd meg már itt ezen a földön, mindannyiunk szívében. Áld meg a betegeket, szenvedőket, szomorúakat. Köszönjük, hogy amíg itt jártál ezen a földön olyan nagy részvétel és szeretettel, ölelted át őket de neked most is ugyanilyen hatalmad van, hiszen ha te szent lelked erejével közöttünk vagy, ezért oda ajánljuk azokat a testvéreinket, akik nagyon nagy súlyos próbák alatt vannak, vigyázz rájuk, vigasztald őket, bátorítsad az ő velünk együtt. Hallgass meg édesatyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg minkünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, ámen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a szentléleknek közössége. Legyen és maradjon minnyájunkkal. Ámen. Befejezésül a 463. énekünk, negyedik versét énekeljük el. Legközelebb csütörtökhöz közeledve, biblióránkon fogunk hallani ígét, meg hát természetesen mához egy hétre, bár adnám meg az úr, hogy már itt a közösségben, a gyülekezetben, de ha nem, akkor interneten keresztül gondolunk rátok sok szeretettel. 463. dicséret, negyedik verse így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, győzedelmet ad.
1: Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj, s majd a végső harcon át menj be, fölragadj. Holdj fel, küldj el, tölts el, ten ile lelkeyü göz